0: ¿Qué onda con las inseguridades dentro de las relaciones? ¿Cuál es el principal asesino de la confianza en una relación? ¿Son las mentiras? ¿Son los celos? ¿Es la traición de los acuerdos? ¿Es la mala comunicación? ¿Qué opinan ustedes? Si bien todo eso puede influir en el nivel de confianza en una relación, la verdad es que ninguno de esos supuestos es el origen de la desconfianza en una relación. Esos supuestos que acabo de decir son solo consecuencias, pero no son la raíz, no son el origen. Lo que realmente mata la confianza en una relación y lo que es el origen de todo lo malo en una relación de pareja o de amigos o de colegas e incluso la relación que tienes contigo es la baja autoestima. Los celos, las inseguridades, el sobreanálisis, la falta de empatía y de madurez, para tener una conversación y lograr acuerdos o la paranoia que convierte una relación en un juego de policías y ladrones son señales de baja autoestima. Si tu pareja o tú tienen baja autoestima, nunca va a haber confianza. Y no importa que uno de los dos quiera hacer todo bien, el otro va a encontrar las razones necesarias para desconfiar. Y eso va a pasar porque esa persona o tú no se valoran lo suficiente y por lo tanto se creen desechables y sustituibles. Y lo que es peor es que con baja autoestima nunca vas a tener el valor para ponerte como prioridad y salirte de esa relación y terminarla en caso de que toda esa desconfianza tuviera justificación cierta o hubiera abusos o hubiera infidelidades o cosas por el estilo. La desconfianza en la relación de pareja es como una enfermedad. Empieza de forma muy sutil, casi imperceptible y va creciendo. Y, y se expande y se extiende y se vuelve imparable. Si la desconfianza no se atiende a tiempo, como la enfermedad que es, puede terminar por matar la relación, pero también puede matar tu forma sana y saludable de desenvolverte con cualquier persona o situación o lugar. Y con eso podemos entrar a otros puntos que son consecuencia de esto. Por ejemplo, los celos. La realidad es que todos, todos, en algún momento hemos sentido celos. Nos hemos puesto celosos. Los celos son un sentimiento humano, normal o natural más bien. No debería de darnos vergüenza aceptar que hemos sido celosos en algún punto o que hemos tenido celos. Quien diga que no ha sentido celos en su vida, miente. Porque los tenemos desde chiquitos, cuando vemos que otro niño tiene el juguete y nosotros no. Pero ojo, no porque sea algo natural significa que no debamos atenderlo o que sea algo que está permitido usar como justificación para dañarnos a nosotros mismos o dañar a nuestras personas cercanas. Los celos, como te digo, son naturales, pero eso no quiere decir que sean saludables. Para que te quede claro, el estrés es una emoción que también es natural, pero en cierto punto el estrés puede ser letal. Los celos son emociones mal canalizadas. Son emociones que se transforman en una conducta que refleja el nivel de autoestima que tienes tú o que tiene tu pareja. La mayoría de las veces los celos son un sentimiento causado por la imaginación. Imaginamos escenarios catastróficos que nos duelen porque nos sentimos inseguros con quiénes somos y entonces creemos que en cualquier momento nos van a engañar, nos van a traicionar, nos van a sustituir o nos van a ver la cara o lo que sea. Esa imaginación caótica y exagerada que tiene como origen una autoestima poco saludable puede traerte consecuencias muy desagradables. Y estamos hablando principalmente de los celos en pareja, pero esto aplica también para celos con otras personas por su cuerpo, su trabajo, sus logros, sus relaciones, sus amistades o lo que sea. Los celos son esas inseguridades en tu cabeza que te dicen nos quieren sustituir, hay algo mejor que yo allá, eh, alguien afuera me quiere robar a mi pareja, yo debería estar igual que esa persona y ganando más, yo debería estar haciendo eso, yo desearía ser como esa persona y así te puedo poner mil ejemplos más y como tu autoestima no es saludable y está deteriorada, no usas esas voces en tu cabeza como un motor de inspiración y motivación, más bien las interpretas de una forma poco inteligente y te llenas de amargura y resentimientos. Te llenas de todo eso, no porque la otra persona haga o diga o tenga, sino porque tú percibes esa realidad de cierta manera que te daña a ti mismo y porque eso que te cuentas y la narrativa que tienes debido a lo que ves o a lo que sientes es muy tóxico. Okay. O sea, por tu forma de ver las cosas y pensar en ellas, es que sientes celos o inseguridades o te llenas de emociones negativas o complicadas, porque ninguna emoción es negativa. El problema es que no la sabemos leer e interpretar. Esos pensamientos llenos de inseguridad te traen emociones y pensamientos de más insuficiencia, envidia, resentimiento, coraje. Y entonces... Entras en una espiral, en un loop repetitivo de patrones de conducta donde piensas de tal manera, sientes de tal manera, actúas de tal manera y tus circunstancias debido a todo lo que piensas, sientes, dices, haces o reaccionas son cada vez más tóxicas y más complicadas porque estás partiendo desde un punto poco saludable. ¿okay? Desde una perspectiva propia insuficiente eh, carente, sustituible. Por eso, si una persona es celosa, aunque tenga a un santo o a una santa de pareja, va a sentir celos. Porque quien causa los celos no es su pareja, es su cabeza. Y claro que hay situaciones de relaciones muy tóxicas donde alguno busca causarle celos al otro. Pero eso también reflejaría baja autoestima porque se necesita demasiada... Es demasiada necesidad de aprobación, validación, deseo y sentirse necesitado cuando alguien quiere causarle celos a otra persona. Pero quien cae en la trampa y siente los celos también refleja la baja autoestima. Y el mayor problema viene cuando incluso si esos celos fueran causados intencionalmente, esa persona o no se daría cuenta o aunque se dé cuenta, no tendría el valor de ponerse como prioridad y salirse de esa relación tóxica, sino que permitiría durante mucho tiempo abusos, infidelidades, conductas tóxicas, narcisistas y mucho más. ¿Okay? Voy a repetirte esto hasta el cansancio. Los celos y todo lo que tenga como base una falta de confianza en una relación tiene como origen una baja autoestima. Eso te provoca imaginar cosas, sobreanalizar, dudar, incluso mentir, soportar y permitir cosas que no deberías. Y lo más grave es que aunque encontraras a alguien que te ame, como tú tienes baja autoestima, vas a estar dudando siempre y vas a estar siempre creyendo que hay gato encerrado. Y eso va a causar que no te puedas comunicar con tu pareja porque vas a esperar a que la olla explote, porque no tienes la suficiente autoestima para enfrentar una plática incómoda. Y entonces cuando te comuniques va a ser a partir del coraje, la desconfianza, los celos y todo lo malo. No vas a comunicarte de forma madura, empática para lograr acuerdos y aceptar también opiniones y comentarios y críticas constructivas. Entonces, como no lo vas a poder hacer, eso va a provocar distancia entre tu pareja y tú. Vas a ser el típico cliché de la persona que no quiere llegar a su casa para no ver a su esposa o se espera a dormir, a que se duerma para no tener que verla. O, o el que se va rápido al trabajo en la mañana para no tener ni que hablar o que prefiere estar con los amigos que llegar lugar, al hogar que construyó. ¿Ven qué complicado es tener una autoestima deteriorada? Y esto puede pasar no solo con tu pareja, eh, también con amigos, también con un familiar, con tu jefe, con tu compañero de trabajo y te va a resultar muy difícil formar vínculos sólidos con cualquier persona porque no estás bien relacionado contigo, no tienes una buena relación contigo y entonces siempre vas a estar desconfiando o generando en tu mente escenas de celos que te van a destruir lo poco o mucho que has construido. Los celos te alejan de las personas que más significan para ti porque te hacen creer que incluso ellos y todos son tus rivales y que todos quieren quitarte lo tuyo y que todos quieren competir contigo y quieren robarte lo que tú deberías de tener. Te hacen llenarte de resentimiento con las personas más cercanas a tu vida y te vas alejando de ellas para buscar no sufrir, cuando lo que deberías hacer es trabajar en ti, en tu relación contigo, en aprender a filtrar tus pensamientos, interpretar mejor tus emociones, y básicamente todo lo que tenga que ver con tu autoestima. Es muy importante que inviertan en ustedes y trabajen en su autoestima porque lo creas o no. Mucho de esto aplica en muchas de las otras preguntas o más bien en todas las preguntas que nos hicimos hoy. Por ejemplo, en el supuesto de que te pones triste porque te dejan en visto o cuando te duele hasta el alma que te fantasmeen o cuando te dejan de buscar después de una cita que creías que había salido bien o cuando ves que tu pareja le dio un like a otra mujer o comentó en la foto de otra mujer. Y también cuando terminamos una relación sin un cierre correctamente hecho. En esos supuestos, el origen de tu sufrimiento es el mismo. Tu baja autoestima, tus inseguridades. Y ahorita te voy a explicar porque en algunas, en la mayoría de las veces es pura imaginación y lo malinterpretas. Y en otras no, en otras tal vez tienes razón pero no puedes ni salirte de esa relación. No tienes la seguridad ni la confianza en ti para salirte y enfrentar esa situación. Te lo explico. ¿Por qué nos duele todos estos supuestos? ¿Por qué tiene que ver con nuestra autoestima? ¿Por qué nuestras inseguridades juegan un papel muy importante aquí? Mira, cuando sentimos una conexión profunda con alguien y depositamos muchas ilusiones y esperanza dentro de esa conexión, nos permitimos abrirnos, ser vulnerables y permitimos que alguien entre a nuestra vida y a nuestro corazón. Y eso es un paso enorme, enorme para cualquiera. Dejar entrar a alguien a lo más profundo de nuestra vida no es cualquier cosa. Y por lo mismo, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que esas personas nos dejan en visto o nos dejan de buscar después de un número de citas, o cuando vemos que le dan like o comentan a otra persona de cierta forma, o cuando desaparecen repentinamente y dejan nuestras vidas sin ninguna explicación, la ilusión se esfuma y esa ilusión se sustituye por confusión. Y justamente a la hora de querer resolver esa confusión es cuando empieza nuestro dolor. A la hora de preguntarnos qué carajos pasó, es cuando nosotros mismos nos lastimamos. Y si bien esa persona hizo las cosas mal y no tuvo la madurez de ser clara y tener una plática difícil, cara a cara, de frente, para darnos un cierre, o si bien esa persona hizo una conducta que se puede malinterpretar, la realidad es que ellos no son quienes nos lastiman. Ellos no tienen ese poder. Nos lastimamos nosotros porque tenemos que inventar el porqué esa etapa terminó o por qué esa persona hizo lo que hizo. Y lo hacemos porque esa persona no nos los quiso o no nos los pudo explicar. No tuvo los pantalones ni la inteligencia emocional ni la autoestima suficiente tampoco para pararse frente a nosotros. Y muchas veces nosotros somos quienes tenemos que darnos nuestro propio cierre y las explicaciones de lo que pasó. Pero ahí viene el problema más grave. Y es que desafortunadamente como humanos, automáticamente nos contamos una historia negativa. Como nadie nos enseñó en la escuela o en nuestra casa o en ningún lado a lidiar con nuestras emociones, ni en nada relacionado con nuestra autoestima o en las relaciones o de inteligencia emocional, pues entonces nuestras inseguridades más profundas salen a flote y nos lastiman. Empezamos a pensar sobre todo lo que podríamos haber hecho diferente, todo lo que hicimos mal, todo lo que no dimos. Nos culpamos y pensamos en todo lo malo que creemos que somos o tenemos. Y eso duele. Duele mucho. Duele en lo más profundo y puede hacernos sentir heridos y muy confundidos. Y yo sé lo difícil que ha sido o que es para ti lidiar con estas situaciones. Yo sé lo difícil que puede ser querer tanto una persona y recibir a cambio desesperanza o confusión. Es muy doloroso. La incertidumbre es incómoda. Y cuando no se nos explica por qué tuvo que terminar, podemos llegar a dudar de nosotros mismos. Es por eso que estos temas pueden pesar tanto en el corazón humano. Yo sé lo duro que es pensar que tal vez eres difícil de amar. Sé lo que es preguntarte por qué alguien simplemente no pudo respetarte lo suficiente como para ser honesto contigo. Sé lo pesado que es preguntarte si eras tan poca cosa como para que te trataran como alguien desechable. Ese tipo de experiencias pueden hacer que no quieras volver a intentarlo. Pueden hacerte perder la esperanza de lo que mereces y de lo que eres capaz de darte a ti y a alguien más. Te hacen desconfiar de ti, te hacen creer que el amor no es para ti, que cierto trabajo no era el, el tuyo, que ya lo que te apasiona ya no te apasiona. Hay tantos supuestos, pero hoy quiero recordarte que la incapacidad de alguien para valorarte y elegirte no significa que no merezca ser elegido o elegida, pero debes aprender a elegirte tú primero. La incapacidad de alguien para respetarte no significa que no merezcas respeto, pero debes aprender a respetarte tú primero. La incapacidad de alguien para ser honesto contigo no significa que no merezcas honestidad, pero debes aprender a hablarte con toda la verdad primero tú. La incapacidad de alguien para ser amable contigo no significa que no valgas la pena. Así que ya no te cuentes historias que no son reales y mejor aprende a ser amable primero tú contigo a partir de la relación que tienes contigo y lo que te dices y lo que dejas entrar a tu vida y lo que filtras y tal vez no puedas cambiar lo que sucedió, pero puedes controlar cómo reaccionas a eso que te pasó y lo que aprendes de la experiencia. Puedes trabajar en tu relación contigo para que por consecuencia mejores tu relación con tu pareja o con cualquier persona o con cualquier recuerdo y con todo en tu vida. Según como sea tu relación contigo, va a ser el tipo de relaciones que dejes entrar a tu vida porque eso es lo que tú vas a creer merecer. Y eso es una realidad aceptamos el amor que creemos merecer. Y si tú quieres en tu vida personas amables, respetuosas y gentiles con tu corazón, pues tienes que primero ser amable, respetuosa y gentil tú, contigo. Si quieres conocer personas que sean honestas y que sepan lo que quieren, pues tienes que ser primero tú honesta o honesto contigo y saber lo que quieres tú. Yo te puedo asegurar que mereces ese tipo de amor, ese tipo de amistad, ese tipo de conexión. Mereces a alguien que pueda darte todo eso que sueñas. Nunca menos, pero primero, debes dártelo tú. Y es que vivimos en una época en la que creemos merecer todo, pero no estamos dispuestos a dar todo. Queremos la recompensa, pero no el esfuerzo. Queremos que nos amen, pero no sabemos amarnos a nosotros. Y por lo tanto, no sabemos amar a nadie más de forma saludable o cuando nos aman de forma poco saludable, no sabemos salirnos de una relación. Trabaja tu autoestima para eliminar esos enemigos de la confianza, para poder comunicarte mejor con tu pareja, para respetar los acuerdos negociados, para darte los cierres que necesitas sin ahogarte en tus inseguridades y para poder terminar la relación. Si así lo amerita la situación, para darte lo que necesitas sin buscar a alguien que haga el trabajo por ti para que puedas relacionarte desde lo saludable y no desde lo tóxico.